0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse podcast é gravado em parceria com o Portal Vermelho. No episódio de hoje você vai ouvir sobre a cúpula do BRICS, que aconteceu essa semana, a cúpula do G20, que está começando hoje, sobre a situação política no Peru, sobre os novos passos da diplomacia boliviana sob novo governo, também sobre o novo grande tratado econômico firmado entre os países asiáticos e a dramática situação que vive hoje o povo do Saara Ocidental, mais uma vez sob ataque do exército do Marrocos. Aconteceu essa semana a 12ª Cúpula do BRICS, no dia 17 de novembro. Então, os chefes de Estado do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul se reuniram virtualmente no dia 17 para a 12ª Cúpula, e o nome da cúpula foi Parceria do BRICS para Estabilidade Global, Segurança Compartilhada e Crescimento Inovador. O anfitrião foi o presidente Vladimir Putin. Se não fosse a pandemia, eles teriam se reunido presencialmente lá em Moscou, provavelmente, assim como ano passado. O Brasil foi sede e, e se reuniram aqui em Brasília. A tônica da reunião foi dada por Rússia e China, claramente. E foi ressaltado o papel da ONU, os 75 anos da vitória sobre os nazistas. E houve uma clara diferenciação entre os discursos é, Rússia e China com os demais, principalmente com o Brasil. Então, o presidente Bolsonaro tentou levar uma narrativa trumpista, evidentemente alinhada com Trump, de é, ataque velado à China por conta da pandemia do novo coronavírus, às organizações multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, e um, um discurso, como diria o chanceler dele, é, antiglobalista né, ou anti tentativa eh, de China e Rússia tentarem dominar o mundo pelo globalismo marxista, essas eh, viagens que realmente eles têm no, ao fazer relações internacionais. Então isso ficou folclórico, ficou menor, realmente a resolução, que tem quase 100 pontos, ela é bastante focada em temas sérios, como a questão eh, da vacina, da, inclusive a produção pelo BRICS eh, de vacinas e, e montagem de um centro de produção e distribuição eh, de vacinas. Então, foi, obviamente, esse foi o ponto principal, o ponto da, eh, da pandemia, mas também houve muita força eh, na, na pauta eh, da meio ambiente. Desculpem. Então, é, o presidente Xi Jinping, por exemplo, é, falou nominalmente, defendeu o Acordo de Paris, é, isso pouco depois né, do, dos Estados Unidos agora terem se retirado oficialmente, apesar da vitória do Biden ainda sob a presidência de Trump, os Estados Unidos deixaram oficialmente agora o, o Acordo de Paris, já via o anúncio desde o início do governo Trump, mas a, na prática só se deu agora. E a China anunciou que 2000, até 2060 vai estar livre das emissões de carbono. Bolsonaro fez uma fala que também ficou é, muito conhecida e até folclórica porque demonstrou é, inabilidade, demonstrou desconhecimento é, ao dizer que vai anunciar quem são os países que compram madeira ilegal do Brasil. Porque... Ele ao fazer isso expôs o Brasil, disse, praticamente reconheceu que no Brasil, é, se os países, outros países compram madeira ilegal, é porque o Brasil vende madeira ilegal. E se madeira ilegal está sendo vendida é porque não há fiscalização, não há controle do processo, no controle da produção. Então, ele acabou jogando também contra as próprias empresas madeireiras, que também vão ficar muito expostas e vulneráveis no mercado internacional. Então, meteu os pés uh, realmente pelas mãos nesse, nesse sentido. E, de um certo ponto, ele reconheceu que aqueles relatórios produzidos pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e outras ONGs que denunciam as empresas brasileiras que comercializam madeira ilegal e, e com relação com empresas estrangeiras que, que compram, é, alimentam esse mercado, como Citigroup, Morgan Chase, Bank of America e outros. Então, na prática, Bolsonaro reconheceu o papel dessas organizações também de fazerem esse levantamento. Então, realmente foi bastante desastrosa a participação dele no quesito meio ambiente, proteção das florestas, desmatamento de e na relação também com a pandemia do novo. No domingo, 15, foi anunciado um novo tratado comercial, que é o ARCIP, em inglês, mas em português fica Parceria Regional Econômica Abrangente. E que é abrangente mesmo, porque vai abarcar um terço de toda a atividade econômica global. Então, ele vem sendo negociado já há quase uma década. E são membros né, do tratado é, todos os países da ASEAN, que são 10 países asiáticos. E também a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Também pode chegar ainda a Índia, que participou de algumas negociações, mas ainda não ingressou oficialmente. E foi muito comemorado pela China como uma conquista da cooperação regional da Ásia Oriental. E a China também reforçou que foi uma vitória do multilateralismo e do, uh, e do livre comércio. É, só lembrar aqui que fazem parte da ASEAN os países uh, do Camboja, Brunei, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, a Singapura, a Tailândia e uh, o Vietnã. E hoje é um dos polos mais dinâmicos uh, da economia mundial, né? justamente esse agrupamento de países eh, asiáticos, que desde 2015 funcionam como um mercado eh, comum. Eles têm uma comunidade econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático e a efetivação desse acordo do último domingo é uma prova da vitalidade eh, de, da economia desses países, da sua capacidade de dar respostas aos desafios é, atuais não? então ele vai o, o novo tratado vai funcionar como um catalisador mesmo né, dessa integração é, na Ásia, vai favorecer o funcionamento é, das, das cadeias de produção das cadeias de valor daquela região, e com um, um desafio bastante grande para o Ocidente, né? que vai se firmando a, a Ásia como a região econômica mais dinâmica no mundo hoje. E o Peru está com seu terceiro presidente em uma semana, ou pouco mais de uma semana. Então, houve a deposição através de um impeachment eh, no parlamento do presidente Martim Vizcarra, Assumiu no seu lugar o então presidente do Congresso, Manuel Merino, deputado. E depois de muita contestação, muito protesto e muitas evidências de que tratou-se de um golpe parlamentar, Manuel Merino renuncia ao cargo e agora há um deputado, Francisco Sagasti, que foi é, eleito presidente do Congresso e assim assumiu na última segunda-feira, dia 16, como presidente interino do Peru. O Sagashi, ele já é um senhor, tem 76 anos, é engenheiro, já foi técnico do Banco Mundial, desse setor empresarial, financista, representa realmente uma elite, peruana, que foi na prática quem efetivou o golpe parlamentar e quem vem dirigindo o Peru há, há já um tempo. É, de todo modo, ele apareceu como um nome de relativo consenso em um momento de extrema tensão no país. Ele, é, ele foi um dos poucos deputados que se opôs a cassação do Viscarra da forma como foi feita, e, de, dizendo que era, um, um, era ilegítimo e desestabilizador fazer é, o que foi feito, e que também é, ele reconheceu que estava bem longe da vontade popular. E realmente os protestos demonstraram isso. Protestos com muita agressão, inclusive muita violência, mortes, e ele assumiu o poder dizendo que sua principal tarefa vai ser a realização das eleições gerais de 2021 e uma transição pacífica do poder em julho do ano que vem. E, obviamente, teve que se pronunciar sobre as duas grandes questões desse, no, no momento no país, que é a a instabilidade econômica, a tragédia econômica e também os efeitos da pandemia. O Peru foi um dos países sul-americanos que mais sofreu é, e tem sofrido ainda com uh, os efeitos do coronavírus sobre a saúde da população e, e sobre as condições de vida da população peruana. Também vem repercutindo bastante ao longo da semana o conflito ou a guerra, na verdade, que ocorre nesse momento no território de fronteira entre o Marrocos e a região do Saara Ocidental. Só para lembrar as pessoas que o Saara Ocidental é um território que fica uh, na África, faz fronteira com o Marrocos, com a Argélia e com a Mauritânia. é um território colonizado pelo Marrocos, pelo reino do Marrocos, um dos povos mais sofridos do mundo, mais agredidos do mundo. E, no último período, é, houve é, tentativas de pacificação, é, estava vigente um cessar-fogo é, desde 1991, mas que foi rompido nos últimos dias por conta de um ataque da, do reino do Marrocos à organização da Frente Polisário que é a, a organização que é, representa o levantamento por autodeterminação do povo uh, do Saara Ocidental. Existe, inclusive, uma missão da ONU na região, que se chama Minurso, é, e que, mas que não tem dado conta, não deu conta de realmente segurar o confronto, que fica numa região que se chama Gergarat. É, é como se fosse uma pequena passagem aberta... É, pelo Marrocos, é, para o território do Saara Ocidental, que é reconhecidamente pela ONU invadido, ocupado ilegalmente, desde 1975, e os marroquinos, eles abriram essa brecha é, lá em 2001, primeiramente, com o pretexto de uma... De fazer uma passagem para o, o, o trajeto do, do Paris-Dakar. E, e desde aí vem só aumentando a tensão é, e os sucessivos, as sucessivas direções da ONU e responsáveis da ONU não têm conseguido dar solução é, para essa questão. Então, há muita desinformação nesse terreno. Por exemplo, tem gente que fala que o Marrocos tem fronteira com a Mauritânia, então eles poderiam, essa passagem seria para isso, mas eles não têm fronteira com a Mauritânia. E também há muita desinformação dizendo que há milícias por parte dos Saharauis. É, e, ou que o Sahara Ocidental já foi parte do Marrocos, é, sendo que jamais aquele território foi parte do Marrocos. E o que há é uma, realmente uma tentativa de, de colonização, um isolamento dessa população para que ela vá esmorecendo e seja eliminada. Uh, dessa forma. Então, na madrugada do último dia 13 de novembro, o Marrocos atacou uh, civis saharauis e daí foi iniciada uma verdadeira reação em formato de um chamado para a guerra, dos saharauis uh, que estão organizados na frente polissário uh, de libertação nacional então é uma situação bastante tensa e que tem vitimado muitos civis inocentes que nós vamos continuar acompanhando e começa hoje, dia 21 de novembro, na verdade já começou enquanto gravo a cúpula do G20 ela Tá está se dando de forma virtual, por videoconferência. Quem está presidindo é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, e já começou, a reunião já começou com uma polêmica é, com relação à ao, ao, ao OMC, uma possível reforma da OMC, defendida é, pelo Brasil, principalmente. É, e outros países é, em desenvolvimento, que dependem de uma regulação da OMC, mas isso já entrou em confronto com o próprio governo dos Estados Unidos, a quem interessa continuar o desmonte dessas organizações, e já se opôs ao texto é, que vinha sendo proposto, inclusive pelo Brasil com medidas mais claras, o Brasil que presidiu a OMC no último período com Roberto Azevedo por muito tempo é, e ainda herdou dos governos Lula e Dilma é, uma visão é, de sustentação de, dos organismos multilaterais no sentido de dar mais equilíbrio no cenário internacional, as diferenças profundas entre os países desenvolvidos, países em desenvolvimento, principalmente no que tange ao comércio internacional. Mas se eles divergiram sobre isso, há outros pontos que não vão divergir, Brasil e Estados Unidos, é, e vão defender uma postura que é minoritária, de que ao se tratar é, da pandemia do novo coronavírus, é preciso ressaltar o papel dos países individualmente e não de, da OMS, da própria ONU e do multilateralismo, seja uma tentativa deles de fazer com que o G20 aponte é, para um fracasso do, do multilateralismo no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E, mas a tendência é que, é, é que seja prejudicada esse, esse, tipo, uh, esse tipo de abordagem e vai prevalecer uma abordagem mesmo de reforço eh, da cooperação internacional, do multilateralismo, na busca de soluções para problemas mundiais. A questão ambiental também tende a ser um tema bastante forte e no qual o Brasil eh, também pode eh, se sair mal no âmbito do G20, pode ser eh, mais uma vez eh, criticado, Uh, e cobrado no aspecto do, 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 que, do que vai ser feito para reverter o cenário de destruição uh, da floresta amazônica, do desmatamento, toda essa pauta é, que é muito forte hoje de ataque ao Brasil. Deve ser também uma cúpula de despedida de Donald Trump do, desse cenário é, internacional, ele deixa de ser um player, porque foi derrotado nas urnas, A próxima reunião já deve estar o, o Biden como presidente é, dos Estados Unidos, e vamos acompanhar o desenrolar dessa reunião do G20, e no, próxima, no próximo episódio, aqui da, da Semana no Mundo, vamos trazer as principais informações. E o novo governo da Bolívia, de Luiz Arce, anunciou essa semana que o país é, voltou para a ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos uh, da América, nossa América, é, para a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e também para a UNASUL, a União de Nações Sul-Americanas. O governo anterior da Jeanine Anies havia suspendido a participação da Bolívia nessas organizações e agora a nova chancelaria fez um comunicado dizendo da reintegração da Bolívia a esses blocos, a essas plataformas multilaterais e reafirmou o seu compromisso com a integração latino-americana como única via, textualmente aqui citando eles, para fazer frente à crise sanitária, econômica e ambiental que atravessa atualmente a nossa região. Estas foram as notícias que escolhi para compartilhar nesse final de semana. Ao longo da semana, não deixe de acompanhar a coluna De Olho no Mundo por Ana Prestes no Portal Vermelho.